0: Abra a sua Bíblia, por favor. O livro de Isaías o profeta, capítulo 45, versículos 1 a 6. Quero, antes da leitura bíblica, expressar a minha mais profunda gratidão por vocês estarem aqui esta noite você que é como uma árvore que tem raízes profundas, que o vento bate e você não quebra, você que tem uma casa estabelecida sobre a rocha, e quando o vento vem, ou a chuva cai, ou o rio transborda e alaga, você está firme na rocha, porque você é salvo, você é de Jesus. Diz assim o profeta, assim diz o senhor ao seu ungido a Ciro a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face distingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas que não se fecharão eu irei diante de ti endireitarei os caminhos tortuosos quebrarei as portas de bronze despedarei as trancas de ferro dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Deus de Israel, o Senhor, que te chama pelo teu nome. Versículo número 6. Para que saiba até o nascimento do sol e ao poente, que além de mim não há outro. Além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Você crê nisto? Eu sou o Senhor e não ao outro. Vamos orar a Deus. Vamos ouvir o Espírito falar. Senhor Jesus, é bom estarmos em tua casa. É bom estarmos no lugar onde Deus está presente. A congregação dos santos. Tu assistes na congregação dos santos onde o altar te oferece fogo santo, onde o povo vem em busca da face de Deus, busca da verdade, busca de crescimento espiritual. Assim, Senhor, fala-nos, usando as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra que não retorna vazia, seja a inspiração que precisamos, neste dia e para o resto da nossa vida, em nome de Jesus e toda a igreja do Senhor diga amém amém e amém muito obrigado meu amado bispo meus amados irmãos minha família espiritual meus filhinhos em Cristo Jesus desde o início do mês que o apóstolo vem preparando a igreja para o Natal e a passagem do ano. Estamos prontos para tornar esta época de Natal a mais significativa e memorável do que nunca em nossa vida. Estamos enchendo desde a ceia do Senhor o nosso coração de conhecimento a respeito de Jesus. E este na realidade é o verdadeiro espírito natal, porque nós estamos adorando aquele que que conhecemos, hoje vamos ter uma experiência profunda com a palavra, vai transformar as nossas perspectivas de vida e vai nos dar um pleno conhecimento dos mistérios de Deus a respeito de Jesus, você sabe que esta palavra transcende o tempo, esta palavra não retorna vazia, esta palavra é de Deus. Portanto, nós vamos conhecer mais, hoje, mais, sobre a santidade de Deus. Precisamos ter uma visão profunda da santidade de Deus, para podermos viver de forma correta o Evangelho. Compreender isto, compreender a santidade de Deus, é vital para a vida cristã. Então a santidade de Deus não é apenas conhecer atributos de Deus, mas a sua perfeição moral, a sua glória, a sua majestade infinita, a sua sabedoria, porque a perfeição de Deus é a coroa da divindade. Então a santidade é a glória total de Deus, o Senhor. A Bíblia diz que Ele é conhecido porque ele diz, eu sou santo, e Deus ao dizer eu sou santo, ele está mostrando a perfeição moral de Deus, no livro do profeta Isaías 57,15 diz assim, assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, Habito num alto e santo lugar Mas habito também Com o contrito, com o abatido de espírito Para vivificar os espíritos abatidos E vivificar o coração dos contritos Então ele disse Eu sou o senhor Alto, sublime Que habita a eternidade E que tem o um nome santo Eu acredito, amados Que uma vez que eu tenho fé nestas verdades, num Deus que diz, eu sou santo, eu sou alto, eu sou sublime, eu habito num alto e santo lugar, está falando do seu trono, da sua autoridade, isto é sublime, conhecer isto é sublime, saber quem é Deus, que Deus tem a sua própria autoexistência, que Deus sempre existiu, que Ele é o único Senhor, Ele é distinto, Ele é separado daquilo que é humano. Portanto, nada se compara a Jesus, o Deus, o Senhor, em sua natureza essencial. Ele disse: Eu sou santo e não há outro além de mim. Vocês sabem que todas as religiões criam deuses Mas são falsos Todas as religiões têm uma palavra Mas é uma palavra falsa A única verdade, a única palavra verdadeira é a Bíblia E o único Deus verdadeiro é Jesus Ele diz, não há outro Não existe outro além de mim Ele está dizendo, eu sou incomparável Eu sou perfeito eu sou santo quando você abraça estas verdades você compreende que o Deus que muitas vezes é pregado aí fora na maioria das igrejas em especial da lei não é este Deus não é este sublime não é este Deus santo pelo contrário se vive e prega em maioria dos ministérios, um Deus de barganha, um Deus de negócios, um Deus de mercantilismo, que não tem nada a ver com esta sublimidade do conhecimento, quando ele diz, eu sou santo, eu sou único, eu sou santo, eu sou único, no livro de Êxodo, disse, Êxodo 15, 11, ó oh Senhor, quem é como Tu, quem é? entre os deuses, vejam, deuses com letra minúscula, entre os deuses da terra, quem é como tu? És glorificado em santidade, és terrível em feitos gloriosos, tu operas maravilhas, tu então não é um menino Jesus do presépio, de barro, bonequinho, que na noite da missa do galo, todo mundo vai lá e beija os pezinhos do menino, que depois passado alguns meses ele é o sofrido da paixão e depois de alguns meses ele volta a ser o bebê da religião quem é como tu? veja em 1 Samuel 2,2 ele diz não há santo como o Senhor não há outra além de ti tu és rocha e rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus, não há segurança, em nenhuma religião, não há segurança, em nenhum destes deuses, com letra minúscula, não há outro, Salmo 111, 9 diz, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo, é o seu nome, diga, santo e tremendo, é o seu nome Abacu com 13A ah, ele disse, tu és tão puro de olhos, tu és tão santo tu és tão alto tu és tão sublime que tu não podes ver o mal Deus não olha para nós vendo mal na nossa carne Deus não olha para nós como se o nosso passado estivesse sempre presente Nos acusando Em Cristo Jesus Ele se fez pecado Ele encravou o pecado na cruz do Calvário Ele nos deu total libertação Ele fez de nós um novo homem Uma nova mulher Ele é tremendo Ele não olha para nós com olhos do mal Ele diz que não pode ver o mal Jó 34, 10 disse: pelo que vós, homens sensatos, escutai, longe de Deus o praticar Ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiças. Deus não pratica perversidade, Deus não castiga as pessoas, Deus não comete injustiças conosco. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. Apocalipse 15, 13 e 4. E entoava o cântico de Moisés servo de Deus, o cântico do Cordeiro Dizendo, grandes e admiráveis São as tuas obras, Senhor Deus Todo poderoso, justos E verdadeiros são os teus caminhos Ó oh, rei das nações Quem não temerá? Quem não te glorificará O nome? Ó oh, Senhor Quem não temerá? Amado, só o louco É que não tema Deus Diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria E os loucos desprezam isso Então só um louco É que não glorifica e não teme a Deus Porque ele é santo Todas as nações virão e adorarão Diante de ti Porque os teus atos de justiça se fizeram Manifestos Tu és santo Então com este conhecimento Estamos nos aproximando do Natal O nosso Natal do dia 24 quando estivermos celebrando 25, a nossa cantata, nós não estaremos vendo senão esta glória que é transmitida pela palavra. Então, muitas são as revelações de Deus, e entenda isto, toda manifestação de Deus é uma revelação da sua perfeição e da sua majestade. Ele disse, tudo está consumado. Isto é uma obra perfeita. Diz que encravou o pecado, a doença, a enfermidade na cruz do Calvário para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fomos cerados. Esta obra é perfeita. Diz que foi moído pelas nossas transgressões. Esta obra é perfeita. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Esta obra é perfeita. Eu não tenho que acrescentar nada. A obra está completa. Jesus é o Senhor, nele não há injustiça, nele não há erro, ele não comete injustiças contra ninguém. Este é o Deus que nós conhecemos. Gênesis 1, 31 disse: Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no um sexto dia. Tudo que Deus fez é bom. Você estar aqui é bom. Você ser salvo é bom. Você estar na casa do pai, no reino, é maravilhoso, é bom Deus quando fez uma obra, Ele fez uma obra boa e perfeita Tudo quanto Deus fez Deus fez você, Deus te criou, Deus me criou Nós somos criação perfeita de Deus Nós somos o templo do Espírito Santo Ele mora em nós Nós somos a habitação de Deus Isto é de perfeição total, amado Perfeição total Agora Veja que as pessoas que não têm este conhecimento Se metem em muitos problemas na vida No livro de Eclesiastes O livro do pregador Eclesiastes, o pregador O livro de Salomão, ele diz Eis o que tão somente achei Que Deus fez o homem reto Mas ele se meteu em muitas astúcias ele se meteu em muitas astúcias, as pessoas se metem em astúcias, Deus fez o caminho, Deus criou a igreja, é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a palavra é provada, o homem foi feito de forma reta, a imagem e é semelhança de Deus, mas o homem se mete em muitas astúcias, é aí que Satanás leva vantagem sobre as pessoas, por só um caminho, se entra por atalho, é uma astúcia, o homem se mete em muitas astúcias, e o que o diabo quer é que o homem se meta em muitas astúcias e não viva os caminhos retos de Deus. Então, Deus não poderia ter feito um homem pecador, Deus fez um homem reto, o homem pecou, ele aceitou a proposta de Satanás, Deus quando colocou Adão no paraíso, no Éden, ele não disse, Adão, atenção, você é um pecador, cara, você vai se meter em problemas. Ele fez o homem perfeito, tanto que Deus vinha na virada do dia e ter comunhão com Adão. Um dia ele repara que Adão estava muito só. Começava a ter um pouquinho de depressão. À noite ele queria tomar um rivotrilzinho para dormir. E Deus disse, eu sei o que esse homem precisa. Vou preparar para ele uma mulher idônea Que lhe seja auxiliadora Faz adormecer Olha a obra de Deus perfeita Tira uma costela e faz uma mulher Quando Adão acordou Daquela Ele estava entubado, você sabe Estava entubado Estava, entubado. estava com anestesia geral Mas quando ele acorda Ele tem uma visão fantástica Ele diz, ixarrá essa é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, os ossos dos meus ossos. Ele ficou tão admirado da criação de Deus e finalmente ele estava completo. A obra de Deus é perfeita. Só que logo eles se meteram em astúcias. Veio a serpente e fez um apelo. duvide de Deus e acredita em mim. Eles acreditaram na serpente e duvidaram de Deus. Aí começam as astúcias do homem. Aí começa o pecado aí a Bíblia diz, todos pecaram por causa do pai original e da mãe original todos pecaram, todos foram destituídos na glória de Deus foi preciso que Jesus viesse derramasse o seu sangue desse a sua vida como o cordeiro perfeito para nós podermos voltar àquele estado primitivo de perfeição que Adão e Eva tinham antes de darem ouvidos e entregar os ouvidos a Satanás é isto muito bonito isto é maravilhoso então tudo o que Deus criou foi perfeito. Salmo 19, 7, ele diz, A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Ele dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. Versículo 8, Os preceitos do Senhor são retos, Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, Ilumina os olhos. Versículo 9, O temor do Senhor é límpido, Permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos, ah, amado, que palavra, que revelação, que maravilhoso é conhecermos Jesus desta forma, os juízos de Deus são verdadeiros, todos são justos, Romanos 7,12 diz, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, tudo que está na Bíblia, é bom e perfeito, Há um pacto para os judeus Há um pacto para os gentios Há um evangelho da incircuncisão Para os gentios O um evangelho da circuncisão Para os, gentios, para os eh, judeus Há uma palavra Para um povo específico Da lei e há uma palavra Para um povo específico da graça Tudo perfeito Então toda a manifestação de Deus É reflexo da sua Perfeição e da sua santidade Paulo quando escreve a Timóteo no Segunda carta de Timóteo 4, 8 Ele diz agora A coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, o reto juiz Me dará naquele dia E não somente a mim, Paulo Mas também a todos que amam a segunda vinda Todos que amam a sua vinda O reto juiz Dará naquele dia Uma coroa de justiça Por isso nós não temos medo da morte a morte não é uma desgraça, a morte é uma promoção, é preciosa aos olhos de Deus, de lá viemos, passamos por esta terra, e para lá voltaremos, o tempo que aqui estivermos amado, por favor, não desperdiça a sua vida, não desperdiça a sua vida, você foi chamado por um Deus, com tantas verdades, qualidades, perfeição, o justo juiz, que vale a pena você ter esta visão e este conhecimento Para viver um grande amor com Deus Venho dizendo isto alguns dias aqui no altar Eu tenho um sentimento, uma paixão Avassaladora por Cristo Pela igreja e pelo reino Sabe por quê? Porque eu provei a morte Eu provei a duras penas, dois anos em três hospitais militares. Eu provei a dor de gangrena e quase amputação. Eu vi o que é o abandono da religião. Eu vi que o padre não me acrescentou nada a não ser ensinado a jogar damas e xadrez que eu nunca aprendi. Nenhum exemplo bom eu tive da igreja romana. Nenhum exemplo E eu descobri ao longo do tempo Que muito do que se diz igreja Na realidade Pode acreditar nisto Até os símbolos de Roma são satânicos Bom, chamar um homem de Deus infalível, você imagina Chamar um homem de infalível a infalibilidade papal. Isso é dramático, isso é roubar a glória de Deus. O único que é infalível é Jesus. O único que é justo é Jesus. O único que é verdadeiro é Jesus. Portanto, meus amados. Este sentimento, eu quero muito passar a você, amado. Um sentimento de paixão, de amor mas não é um sentimentozinho num amor de macaco, é uma paixão avassaladora, eu sou um apaixonado por Jesus porque eu sei que só ele poderia me ter tirado de onde eu vim só ele poderia ter feito essa obra tão grande na minha vida não tem outra hipótese de imaginar que alguém poderia tirar-me de uma possibilidade de septicemia ou de uma amputação zero nem o dinheiro comprava isso então eu não posso ter outra atitude no meu coração eu quero que você tenha essa atitude de paixão por Deus de um amor profundo por Deus de praticar a palavra que Deus diz, esta é a verdade veja que João quando teve a revelação do Apocalipse em 42 e 3 ele disse imediatamente eu me achei em espírito e armado no céu um trono e no um trono e no trono alguém assentado só há um trono e esse alguém é Jesus e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe sardônio, ao redor do trono há é um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda olha a grandeza, olha, olha a glória olha a beleza da santidade de Deus esse não é um Deus de negócios em que eu vou discutir com Deus se eu vou dar dois reais, cinco reais ou dez reais ou no meu dízimo ele é quebrado e se eu vou acertar ou não vou acertar, eu vou tirar amado, pense além pense nessa glória pense nesse nesse resplendor de glória que nenhum ministério prega amado. os ministérios pregam o bolso do povo e mais nada eu não creio, eu não acredito que haja muitos líderes do no nosso país que se interessem pelas pessoas não conheço muitos conheço alguns mas não conheço muitos que se interessem pelas pessoas pela alma da pessoa pelo espírito da pessoa pelo bem estar da pessoa pelo conforto da pessoa pelo pastoreio da ovelha não existem muitos então nós estamos diante de um Deus que não muda É o único que promete e que cumpre Não faz injustiça com o seu povo e Vamos lembrar o que ele vem falando Desde o início do mês, Apocalipse 3, 7, 8 Diz a palavra, o anjo da igreja em Filadélfia Escreve estas coisas, diz o santo Diz o verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha Fecha e ninguém abrirá Conheça as tuas obras. Eis tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Esta é a vida espiritual que Deus quer que todos nós tenhamos Guardar a palavra e não negar o nome do Senhor Não importa onde você trabalha Se o teu patrão quer que você minta você não pode mentir, porque você é um cristão. Ah, mas eu vou perder o emprego. Deus tem uma porta melhor. Você não pode aceitar propostas deste mundo. Você não deve nem pode ser um amigo do mundo. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você sabe que até os amigos, você tem que ter cuidado com quem você diz que é seu amigo. Porque as más conversações. Corrompem os bons costumes, as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que às vezes um jovem começa a fumar maconha, porque tem um cara que é amigo, que diz a ele: Você não é homem, você não usa calça, Qual é? por que, é que você não experimenta? Depois vem a maconha, depois vem a cocaína, depois vem o rachis, depois injeta, fuma crack e acabou a vida. É um amigo que diz: Faça. Então nós temos um Deus que diz, guarda a minha palavra, não nega o meu nome, ele tem uma porta aberta, ele vem dizendo desde o início do mês, eis que eu tenho uma porta aberta, 1 Coríntios 16, 9, ele disse, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho, isso me abriu, disse Paulo, há muitos adversários, Amado, você pensa que há alguém que quer o teu bem, 100%, você pensa o que? Que alguém que você pode confiar 100%, eu vou lhe dizer o nome de quem você pode confiar 100%, e quero o teu bem 100%: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Apocalipse 4, 8 e 11 disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Versículo número 11. Tu és digno... Vamos ler este versículo juntos? Vamos lá... Tu és digno Senhor e Deus nosso... De receber a glória, a honra, o poder... Porque todas as coisas tu criaste sim... Por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas... Este é o todo poderoso... Glória a Deus... Ele é digno... Ele é digno... Ele é digno... Tu és digno Senhor... Então o Senhor está se movendo em nossa direção O Senhor está manifestando a sua glória na nossa vida O Senhor está manifestando a sua perfeição Na nossa vida, eu creio nisto Eu creio que ninguém chegará ao dia 31 Às 11h59 Dizendo, nada aconteceu na minha vida Não way é Deus da perfeição, é o Deus que faz justiça, é o Deus que não comete injustiças contra o seu povo. Tiago, quando escreveu a sua epístola, Tiago, irmão do Senhor, ele disse: toda boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Os homens mudam pessoa diz eu te amo, depois vira as costas eu te amo, depois te apunhala, te trai então a Bíblia diz em Deus não pode existir variação não pode existir nem sombra, não é, não é a mudança, nem sombra do mudança diz que o dom perfeito toda a bondade vem lá do alto ele é imutável ele é perfeito então a manifestação de Deus está clara no nosso ministério está discernível, está compreensível. Ele disse: Eu abri uma porta, o inimaginável pode se manifestar hoje. No livro de Números 23, ele disse: 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará ou tendo ele falado e Deus falou o ministério não o cumprirá eis que para abençoar recebi ordem ele abençoou não posso revogar não viu iniquidade em Jacó nem contemplou desventura em Israel o Senhor seu Deus está com ele no meio dele se houve aclamações ao seu rei Deus os tirou do Egito as forças deles agora são como as do boi selvagem pois contra Jacó Está falando da igreja de Jesus Não vale encantamento Nem adivinhação Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel Da igreja de Jesus Que coisas tem feito Deus Que coisas tem feito Deus Esta é a perfeição do Senhor Jesus Cristo que coisas, então na noite de Natal, no dia de Natal, no período de Natal, você está tendo um conhecimento, uma revelação, que não é um deusinho criado por homens, é o Deus verdadeiro, que se manifesta através da palavra e do altar, quando a palavra é pregada legitimamente, que coisas tem feito Deus? que coisas, que perfeição, em João 1, 16 e 18, disse, todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênio, que está no seio do pé, é quem o revelou, então Deus está te revelando a sua palavra, Deus está te revelando a sua grandeza, a sua glória, agarra estas verdades e viva estas verdades, Jesus se revelou em João do versículos 1 a 4 ele diz, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens graças a Deus por Jesus Jesus porque antes vivíamos em trevas Estávamos cegos, tínhamos escamas nos olhos Tínhamos cera nos ouvidos Mas quando começamos a ouvir esta revelação da graça Nós começamos a compreender que as trevas Foram substituídas por luz Que a palavra de Deus tornou lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Ele é Jesus Ele não comete atos de justiça Ele é grandioso e diz o versículo número 12, todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória A glória como unigênito do Pai Vimos a sua glória Este é Deus Este Deus que eu estou cultuando é Este Deus neste ministério Este Deus que nos deu uma chamada Para conhecermos graça e verdade Graça e verdade 1 Pedro 3, 18 e 19 Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados O justo pelos injustos Para conduzir-vos a Deus Morto sim na carne Mas vivificado no espírito No qual também foi e pregou os espíritos em prisão Amado esse, Você sabe é, O conhecimento de Deus é uma coisa muito ampla Ele vem realmente por revelação Os olhos vão sendo iluminados Os véus da lei foram arrancados Você vai tendo um tipo de compreensão Que se chama maturidade é o crescimento espiritual, conforme Pedro disse. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Este é o Deus que eu amo apaixonadamente. O Deus que viveu em Cristo Jesus, num corpo de carne, morreu, ressuscitou, está vivo. Lucas 24, 5, 6 diz, Então, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos o que vive? Quando Maria, Madalena e Maria foram ao túmulo. Você está buscando entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele disse que iria ressuscitar. Agora você vem ao túmulo buscar aquele que está vivo? Deixe que os mortos cuidem dos mortos nós temos um chamado para celebrar a vida e a vida de Jesus, então a volta de Jesus, a ressurreição de Jesus, esta morte, vida, morte e ressurreição, não foi como a ressurreição do, da filha de Jairo, ou do jovem de Naim, ou de Lázaro, eles ressuscitaram milagrosamente e depois voltaram a morrer, eles passaram por acontecimentos miraculosos, mas voltaram a morrer, a ressurreição do Cristo é essencialmente diferente Ele passou da morte para a vida Além do tempo e do espaço Seu corpo foi cheio do Espírito Santo Ele participa da glória do Deus vivo Ele é o Deus vivo Então quando nós falamos na ressurreição de Jesus Isto transcende a ressurreição de pessoas da Bíblia que ressuscitaram, como Dorcas, que morreu e ressuscitou, mas depois voltou a morrer, foi um tempo milagroso, o nosso Deus não, nosso Deus ressuscitou e Ele está vivo, Ele vive em nós, aleluia, João 10, 17 e 18 diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, reassumir, ressuscitar, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente, tenho autoridade para entregar e reavê-la, este mandato eu recebi do meu pai, eu posso morrer mas eu tenho a força da ressurreição isso é maravilhoso 1 Tessalonicenses então, 4, 14 ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou Amém. portanto no dia 24 pela manhã, e no dia 25 na nossa cantata, nós não vamos celebrar a um Deus morto, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive em nós, agora não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, é este Deus vivo que nós vamos celebrar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e eu queria terminar estes 14 minutos, porque no domingo próximo passado, ah, o Espírito me inspirou a falar desse encontro que Isaías teve e eu preciso voltar a tocar nesse assunto, porque ele encerra uma série de pensamentos a respeito do Deus a quem vamos celebrar no dia de Natal. Então dizem em Isaías 6.1, no ano da morte de Uzias, do rei Uzias, que reinou 52 anos, eu vi o Senhor Eu vi o Senhor Esta passagem Se dá 740 anos Antes de Jesus Ele viu Jesus Ele viu quirios Ele viu Riave. Ele estava vendo Deus Note uma coisa, estamos falando De um profeta Se subentende que o profeta Tem uma ligação profunda com Deus e claro, não pode ser um homem qualquer Deus tem que ter feito algo de extraordinário naquela vida mas veja o que ele disse eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono as abas das suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés com duas eles voavam clamavam uns para os outros e diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória versículo número 4, as bases do limiar se moveram a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça, versículo 5 tal foi o impacto dele ter visto Deus, eu estou dizendo desde o domingo, ele na realidade teve uma cristofania ele viu Jesus Cristo 700 anos, 740 anos antes de Jesus se fazer carne e habitar entre nós cheio de graça e sabedoria quando ele viu a grandeza, a sublimidade, a glória ele disse, ai de mim ai de mim ele reconheceu pela primeira vez quem era Deus de verdade e pela primeira vez ele conheceu quem era Isaías de verdade, quando ele viu a glória de Deus, ele ficou tão impactado, a cristofania, ele viu Jesus Cristo, que ele disse, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o rei, viram o senhor dos exércitos, como é que eu vou fazer isto? então pela primeira vez, ele teve uma, uma visão de Deus, todas as vezes que você tem, o conhecimento, ou a visão, ou uma revelação de Deus, você não pode continuar, sendo a mesma pessoa, tem que haver uma mudança de vida, por isso é que ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu tenho lábios impuros, eu tenho boca suja, era costume dos judeus murmurarem, certamente ele murmurava, ele disse: Gente, eu estou vendo um Deus que não, não tem compatibilidade com o meu pecado. Como é que eu posso profetizar? Como é que eu posso ter o domínio sobre Israel se os meus lábios são impuros? Que visão, amado. Que visão. Ele disse que os anjos diziam, santo, santo, santo. A glória de Deus estava naquele lugar. Ele viu Deus santo. E perante a glória, ele olhou para si e disse, gente, eu que me achava o rei da cocada preta. A fina flor do abacaxi, do abacateiro, do quem? Isso mesmo, do abacateiro o último biscoito do pacote eu que achava que eu era um profeta eu agora diante dessa glória eu sou um pecador um ato de humildade ninguém que é salvo pode continuar sendo a mesma pessoa é uma loucura os mesmos erros o mesmo palavreado, as mesmas mentiras os mesmos enganos as mesmas atrocidades não podem quando a pessoa tem um encontro com a palavra, com a realidade da palavra, com o reino, com Jesus Com a sua sublimidade, com o encantamento que é Ver Deus com olhos espirituais e entender a grandeza dele, amado Não pode ser a mesma pessoa Não pode Eu venho dizendo isso há muito tempo foi Calvino que dizia isto Quando se prega a palavra Tem que haver mudança de vida Não é mudança de igreja Não é fugir do que Deus fala É mudança de vida Tem que haver mudança Ele disse, eu estou perdido Eu sou um homem de lábios impuros O povo que eu habito é todo mundo fofoqueiro Fala mal, é murmurador Meu Deus, eu agora vi Os meus olhos viram o rei Por favor, creia nisso, amado os meus olhos viram, eu tive uma cristofania, eu vi Jesus, eu vi Deus, eu experienciei, eu, eu conheci o verdadeiro, o sublime, aquele que é glorioso, aquele que é eterno, aquele que é o Altíssimo, aquele que é do alto. E como é que eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Houve mudança ou não houve mudança? é para continuar sendo a mesma pessoa, ou tem que haver uma transformação, que a Bíblia diz de regeneração, diz o versículo número 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, esta brasa, na realidade é o fogo de Deus, o fogo purificador de Deus. Lembra quando João Batista disse, olha, eu posso vos dar a água, posso vos dar a lei, mas depois virá um em mim que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo quer dizer pureza. Como é difícil encontrar gente coração puro a não ser na Cristo Vivo perdão os outros ministérios, não tem nada a ver com vocês com as danças, com os folclores hoje que estão dentro das igrejas os altares transformados em palcos, já. nós não temos nada a ver com isso, mas eu não consigo imaginar fora da igreja Cristo vive fora desta revelação uma pessoa que tem esta visão de Deus, eu não consigo ele tocou e na hora que Deus realmente toca a vida, marido passa a ser um grande marido, a esposa uma mulher submissa, o marido ama a esposa, os filhos honram os seus pais, os pais não se iram com os filhos, a pessoa é sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo, ela não empresta os seus ouvidos a Satanás, ela vive uma vida firme espiritual, porque quando Deus toca e a pureza de Deus toca, a iniquidade sai, o pecado é perdoado amado por isso eu quero viver o melhor de Deus neste período, o Senhor disse é uma porta aberta, ele diz eu sou Deus, não há outro, eu sou o Senhor sou eu que reino, sou eu que tenho a dimensão do alfa e do ômega, não há outro ele não é homem para mentir ele não é filho do homem para prometer e não cumprir este é Jesus Cristo e eu quero no dia 24, domingo pela manhã estar neste altar deo volente, se Deus assim permitir, se me deixarem que a barra não é fácil sobre a minha vida, meu amado, se me deixarem eu quero estar aqui no dia 24, transmitindo essa glória para a tua vida, vivendo, experienciando o melhor de Deus, para que você diga, vale a pena viver a graça do Senhor? Estou no lugar certo, estou com Deus certo, estou com a palavra certa, estou com o pregador certo, estou com a doutrina certa. Então, houve ou não houve mudança na vida deste homem que disse, Ai de mim, eu tenho lábios impuros, sou um pecador, vivo no meio dos pecadores. Eu preciso de uma mudança, não posso continuar sendo o mesmo homem, enganando e sendo enganado, conforme diz a palavra de Timóteo. Então a brasa tocou, a iniquidade foi retirada, o pecado perdoado, e agora Deus o confronta. Versículo número 8, Bispo. Depois disto, agora eu ouvi a voz. Primeiro eu vi, depois que eu vi, a minha vida mudou, tocou-me a brasa do altar, os meus lábios foram transformados, agora eu ouvi uma voz, agora sim, agora eu posso ouvir a voz dele, a cera foi tirada, a escama foi arrancada, agora ele reconheceu quem ele era diante de Deus. Humildemente, ele faz uma confissão humilde Estou perdido Desta forma não vou longe Estou perdido Eu faço fofoca Eu murmuro, quero o quê? Quero o quê que Deus faça da minha vida Olha que ele se tornou o profeta de toda a nação A partir da morte de Uzias Porque até então o Deus daquela nação era um rei A celebridade O rei morreu Agora vem Deus e se revela ao profeta, agora eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós, e eu agora, sem o iniquidade, sem o pecado, sem a mentira, sem a murmuração, sem emprestar ouvidos, ao demônio, sem seguir satanistas, eu disse, eis-me aqui Senhor, estou aqui, estou pronto, pode me enviar a mim, esta transformação de vida, eu tive na minha vida, na cama de um hospital, você sabe, eu vi Deus, através de um anjo, por isso eu preciso que você entenda o meu chamado e o meu ministério amado, isso é um ministério falível de homens, isso é um ministério que tem impacto com Satanás e com o homem. Isso é um ministério que veio dos céus. É um ministério que promove a libertação das pessoas, arranca os véus do coração. Por isso, é atacado, é temido. <risos> a quem eu vi ele. Podia Deus enviar para toda a nação um profeta que tinha a boca suja? mas o encontro, quando ele viu Deus, quem era Jesus, e quando ele olhou para si, ele disse, uau, estou frito, ai de mim, as pessoas hoje pisam em Deus, pisa no pastor, pisa na igreja, pisam em todo mundo, não temem, por isso não tem de Deus o melhor, Precisa de temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz que é loucura quem despreza, este homem olhou para si e disse pela primeira vez eu estou me reconhecendo, pela primeira vez eu estou vendo quem é Deus, eu pensei que Deus era aquele Deuzinho dos negócios, pega um um feijão para ser curado da Covid, venha num sacudimento às dez da noite de sexta-feira, venha uma corrente de oração, venha para fazer sacrifício, vamos, do... eu pensei que esse era Deus, agora eu estou olhando, e não é esse é o Deus, o Deus que eu estou vendo, me faz olhar, introspectar e dizer, ai de mim, ele foi humilde, ele disse, Senhor, quem eu enviarei, ele disse: Eis-me aqui, estou pronto, estou pronto. Pode me enviar a mim, eu estou pronto. Eu tive um encontro, eu vi, eu ouvi, eu, ouvi. eu vi. Meu Deus, que seja a razão da nossa vida, mas Há muita gente sofrendo porque convive com pessoas que não viram Deus, não ouviram Deus, e vivem atormentando a vida do marido, da esposa, dos filhos, da igreja, amado, tem este encontro real, este encontro esta noite, esta noite foi um marco histórico para a minha vida e para a sua vida, olhe para você e diga, sem Jesus nada posso fazer, nada posso ser, mas com Jesus eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, a quem eu enviarei? Quem é que vai dominar a nação com a palavra profética? E ele disse, agora eu estou pronto, tô limpo. Pode me enviar a mim. E aí nós temos, senão o maior de todos os profetas do antigo pacto, um dos. É bom quando você lê o livro de profetas e vê as evidências da graça, porque ele viu Deus, ele ouviu Deus. Ele não ouviu um pseudo do culto Ele viu Deus no trono Assim é que Deus fala E assim é que Deus se revela Pai amado e bendito Obrigado por mais uma vez Senhor Falar -se profundamente aos nossos corações Eu estou aqui temendo e tremendo eu não sei o meu dia de amanhã Eu não sei o meu dia de, Depois de amanhã Não conheço O que eu sei É que eu creio num Deus Que fala ao meu coração E que eu posso vê-lo Por atos Grandiosos Que acompanham a minha vida Há quase 48 anos O que eu posso sentir é que os meus lábios foram tocados por brasas. Que Deus tirou a iniquidade e o pecado da minha vida. Para que Ele possa me usar a cada dia. Para que Ele possa me usar a cada dia. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida está em Tuas mãos. Usa-me. Envia-me, Deus. E toda a igreja do Senhor diga. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ao seu nome toda a glória. Vamos ficar de pé, passamos dois minutos. Perdão, perdão. Eu sou britânico na pontualidade. O bispo vai dar a benção final. Quem puder ficar um pouquinho mais, vamos cantar um hino que já tem que ser escolhido, tá Para nós não ficarmos aqui escolhendo hinos. Vamos lá. Glória a Jesus, você está feliz? Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que não há outro Deus, Pai. Obrigada pela Tua graça, Senhor, que nos basta, Pai. Senhor, que o restante dessa semana seja uma semana abençoada, Pai. Uma semana de paz, Pai, onde possamos ver o Teu agir poderoso. Saia daqui com a proteção dos anjos de Deus, que Te guardarão e Te livrarão de todos os males, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Adios.